0: En el 2005, en el lejano 2005, estamos hablando de ya hace. ¿Cuánto? ¿16, 17 años? Sí, 17 años que ya. 17 pasé hasta... años. Mira, fíjate, acabo de caer en cuenta de esto. Acaban 17 años, pues. Nosotros teníamos 4, 9, 10 años más o menos ahí. Y ya había salido la reinterpretación de Christopher Nolan de Batman. Entonces. Eh, recuerdo que en su momento. Pues sí, la película fue, le fue bien en crítica. Estamos hablando de Christopher Nolan. En taquilla, pues también le fue moderadamente bien. Eh, recordemos que ya había pasado bastantes años del último desastre que hubo para Warner y, y Batman, porque la última película antes de Batman de esta fue la de Batman y Robin, Aquel, aquel legendaria escena con los bati y la de tarjeta. Entonces, pues después, o sea, digo independientemente de que nos guste o no esta película pues a Warner no, no le fue muy bien ni en tanto en, en crítica ni en taquilla, entonces pues sí se, tató, sí se alejó un poquito de este personaje y tuvieron que pasar bastantes años para que llegara este director a decirles, oigan, déjenme dirigir esto y veamos qué sale, ¿no? Pues evidentemente le fue muy bien porque tuvo una trilogía completa y a día de hoy es considerada la mejor trilogía pues, de superhéroes. Eh, entonces vamos a ver... ¿Qué virtudes hay dentro de esta primera película? Batman inicia, Batman Begins, de Christopher Nolan, aquí en el verso de Shadow. Recuerden que estamos en este segmento especial de Road to the Batman. Entonces, pues, hoy vamos a iniciar con, con Nolan. Entonces, estamos con Juan Mejía estamos con Mauricio Hernández. Y cuéntenme amigos, ya saben, la, la primera pregunta para iniciar con esto es... ¿Qué sabían? Cómo, ¿Cómo tenían en su en su estandarte ustedes a Batman Inicia antes de este análisis?
1: Como un clásico de TNT, o sea, yo siempre recuerdo que ahí, eh, por alguna razón siempre estaba esa la de Batman Inicia, siempre, siempre, siempre eh, Ya ni siquiera la de Caballero de la Noche, sino Batman Inicia siempre era la que estaba eh, como a todas horas <ríe> Y la verdad es que eh, yo la, la había visto como por cachos, o sea, pues técnicamente pues, no, no la había visto o sea, le veía un cacho y después terminaba de ver el otro cacho y después ya terminaba la película y después la volví a ver toda y después veía así como realmente no le ponía atención. Y o sea yo sabía que era de Nolan, pero pues como no era no es muy recordada dentro de su filmografía, o sea, no, no para nada como es El Caballero de la Noche, eh, pues encuentro yo que la película sí está muy infravalorada, eh, o sea, creo que para para el cine de superhéroes eh, debería estar mucho mejor considerada tomando en cuenta pues todos los exponentes que tenemos ahora. La verdad eh, sí veo por qué eh, le otorgaron tanta confianza a Nolan y porque, digo, a pesar de que pues, no fueron como sus, sus inicios, pues sí fue, eh, pues digamos, la entrada al, de nuevo la entrada al mainstream con un megaproyecto y además un proyecto de cultura popular en una propiedad intelectual muy codiciada como es la de Batman, o sea, muy mucha gente ha querido hacer Batman muchas veces, Así, Batman como Spider-Man, yo, eh, yo creo que incluso Batman eh, es más codiciado que Superman, o sea, dentro de la propiedad intelectual, dentro de los valores y las ganas de adaptación, es más codiciada que Superman, Y porque digamos que las películas de Superman como que tal vez podrían no haber, y no y honestamente yo creo que ya no pasaría nada, pero si no hubiera películas de Batman yo creo que sí sería una propiedad intelectual que se, se disputaría mucho, a pesar de que pues, ya es muy difícil que lo que la vayan a soltar en unos, que le gusta?, 50 años, los de Warner, al menos, y, y hasta sí. que Disney ya sea dueño del de hemisferio occidental. <risa> eh, yo creo que la película sí es un inicio muy potente y pues también... Entiendo perfectamente por qué todo el mundo empezó a concebir a Christopher Nolan como la segunda venida de Kubrick o, o como un, un equilibrio entre Kubrick y, y pues, no sé, Spielberg o algo así. O sea, sí entiendo eh, cuál era la pues la dimensión que él tenía o por qué empezó a adquirir esas dimensiones a pesar de que, pues, éramos muy niños como para para verlo. Yo, honestamente, ni siquiera me acuerdo cuando, o sea, de haber visto la película anunciada, yo la verdad sí. no me no acuerdo.
2: Yo mmm, no me acuerdo bien de cuando salió, o sea, digo, salió en el 2005 y posteriormente la realidad es que no me acuerdo bien de la película La había escuchado creo que porque a un primo le gustaba mucho Batman y quería ir a verla y cosas así O, o no sé si a partir de esa película le empezó a gustar Batman o ¿no? algo por el estilo Pero la verdad es que no me, no me llamaba mucho la atención, siempre... Como que pues de chico siempre fue más de, de Spider-Man <risa> eh, Pero después de que salió El Caballero de la Noche Fue cuando empecé cuando empezó a, a, a tener más presencia en mí Precisamente toda esta, esta saga no O esta trilogía de Christopher Dolan este, Yo las vi ya que había salido este, El Caballero de la Noche Asciende O sea, ya bastante tiempo después de que la trilogía estaba acabada Y, y la, la verdad... Me pasó algo muy curioso con esta, con esta revisada, porque yo sentía que la saga, o sea, que sí sentía que de repente la saga era como, no sé, como que igual y no estaba como valorada, estaba sub, sub, este, ¿cómo se dice? Que estaba Infravalorada. Valorada? ¿Más? No, no. Ah, ¿Sobrevalorada? No sobrevalorada, ajá. Okay. Este, y es como de, bueno, igual y no está tan, tanto como lo dicen, ¿no? Después de, de, de verla esta vez dije, ah, <risa> creo que creo que no, creo que esta, o sea, de repente como que ciertos comentarios se sí han meado en mí Y como que sí me formaron una, una cierta idea de la película eh, respecto a, pues, cómo se manejó y los personajes y todo Pero la realidad es que ya viéndola ahorita, sí es así como de, ok, o sea, esto está este está, digo, ya lo platicaremos más adelante Pero toda la filosofía de Batman Todo como se van dando las cosas Este eh, 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 y, y incluso Me acuerdo del, del, del episodio De la semana pasada de de Batman, que algo dije De que la mejor representación de Batman Era Lego Batman, creo que necesito Rectificar mi comentario al respecto okay. este, Pero digo, ya, ya lo platicaremos En, en Lego Batman y en las siguientes películas Pero creo que sí este Sí me parece Un, un buen Exponente de este tipo de películas si Y no es que una, una gran este, Una gran representación De este, de este personaje tan, pues, tan icónico como como ya hemos visto, como veremos próximamente
0: <risa> fíjense, uh, yo también cuando vi esta película la vi después del caballero de la noche eh, y de cierta forma como que siempre he pensado que así, fíjense, así pensaba, pensaba que de primera había salido o sea, déjenme explicarlo yo ya tenía conocimiento de que el caballero de la noche era la segunda película, pero dentro de mi mente jugaba con la idea de que el caballero de la noche había sido la primera película y después sacaban mal Inicia ...porque una vez que tú las ves así... ...como que juega... El, ...el juguito que hay dentro del Caballero de la Noche... ...le da más sabor a lo que es Batman Inicia... ...claro que es al revés, ¿verdad? ...por algo Inicia así... ...pero como dice Mauricio... ...pues Nolan junto... ...bueno aquí cabe mencionar que... ...esta, esta película se le echó con David S. Goyer... ...David S. Goyer, pues... guionista de... Este, ...El Hombre de Acero... Eh, ...director de Blade 3... ...muy mala y este, director de la mitad del guión de Batman contra Superman, ahí nada más para dar para datos da todos ahí tomateadas como aquí nos encanta decir. Entonces, eh, realmente hacen un, una aproximación interesante de lo que es Batman a través de los ojos de Nolan. Hay que recordar que Nolan produce la película junto con su esposa, no es como que de ahí Warner tuviera todo ahí el control, que sí lo tiene, pero pues le han de haber dicho, pues quita, pon esto nada más, pero pequeños detalles. Nolan es a fin de cuentas quien hace todo el trabajo aquí, entonces, sí se encarga de, de adaptar este universo que tenemos a una, como hemos escuchado millones de veces, una versión realista de Batman, ¿no? ¿Qué pasaría si Batman fuera realista en nuestro mundo? Y es curioso porque creo que de todas las películas esta es la versión no tan realista que hay, como que todavía conserva unos, unos toques um, de cómic como industriales, la misma fotografía lo dice, ya saben, el amarillo ahí, el acabado de amarillo industrial, me encanta verlo así, y me encanta cómo va evolucionando la pata de Codores a la saga, ya lo veremos, pero me encanta esta, al menos en esta parte, cómo aterriza Batman en, en un sentido de que va, te, te la creo que sí pueda, sí puede existir en nuestro mundo, y en una época moderna, ¿no? Al menos moderna, pues estamos hablando de 2005.
2: Fíjate que... Eh... Esta, esta, esta cuestión del realismo de, del Batman de Lolan es algo que, que me llamó la atención en esta segunda, bueno, en esta revisada, estoy casi seguro que es mi segunda revisada de la película, uh -huh. de la saga, este, porque porque sí, entiendo por dónde va el, el, el comentario, pero siento que sí, no, no necesariamente es como, como, como lo más adecuado en el sentido de que pues sí, se siente bastante todavía... Bastante de acción la misma película, ¿no? Creo que, creo que más bien el realismo o esta sensación de realismo viene más que otra cosa de la profundización de por qué Batman es Batman, o ¿no? de por qué Bruce Wayne se convierte en Batman, ¿no? En el sentido de que creo que la película sí, sí, sí va jugando como con esta idea de, de, de que Batman. Tiene ciertos principios, este, que Batman elige, elige ese tipo de, 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 acciones, o no sé, como de modus operandi, como, como muy particular para generar cierto, bueno, el, el, el tema central de esta primera película, pues, es el miedo, ¿no? O al menos así yo lo Ajá. veo, que, que, y va de eso, ¿no? O sea, Batman lo que quiere es causar miedo, quiere causar pavor a los a los criminales de Gótica y a partir de eso tiene que llevar como cierto proceso, ¿no? Entonces creo que creo que este sentimiento de realismo o de de decir, bueno, este, entiendo como por qué podría existir en la vida real es porque sí te, te, te ponen como los preceptos muy claros, ¿no? Eh, muy, muy diferente a las pues, a a películas ya más... In, bueno, está sin es industria a final de cuentas, pero pues vayan, las películas a lo mejor de Marvel, ¿no? Que nada más los superhéroes son porque son y tienen nada más un pequeño contexto, a lo mejor se les murió su mamá o, o etcétera, etcétera, pero realmente nunca dan como este, este punto tan, tan fuerte, ¿no? Eh, de, de por qué el superhéroe hace las cosas como las hace. Entonces, este... Eh, digo, a mí, personalmente, la primera parte me parece así como medio... Ah, me parece como de lo, la parte como más flojita de la película, pero creo que es por las escenas de, de, la, de la infancia de Bruce. Creo que creo que la parte donde está hablando con Ras, Ra's al Ghul y todo esto, creo que sí, ya para lo que viene después de la película, creo que funciona bastante bien, creo que sí era bastante necesario, pero quizás a lo mejor yo como lo veo, este, sí siento así como que, eh, bueno, eso ya me lo sabía, ¿no? Pero, pero a lo que voy, esta parte de Ra's al Ghul, cuando, cuando va explicando, cuando están como que Platicando entre ellos dos y el entrenamiento Y todo, sí te Sí te propone como muy bien Por dónde va el, el tono de la película Y por dónde va el, el, la,
1: Esta interpretación de Batman, ¿no? Yo en realidad yo encuentro la primera parte a mí me pareció lo más interesante porque o sea yo, en, bueno tomando en cuenta que yo no tenía como yo no recordaba mucho de la película más que la pasaban a cada rato en la televisión por cable y en los canales básicos que además pues todo todo el mundo tiene o sea todo hogar mexicano podría no tener techo pero tiene cable ¿no? <risa> este, entonces eh, lo que yo a mí más me sorprendió fue que la construcción del personaje está sorprendentemente bien hecha o sea eh, más allá de, de los diálogos y eso que, bueno, ya depende del gusto de cada quien e Incluso esto le pasa en la, al, en la siguiente película eh, Asumo que lo, lo hablaremos más adelante O sea que los, los diálogos tal vez caen en como en lo heroico, bobo, así como eh, Y eso con, con la verdad quedan mejor que los de Marvel O sea, no son tan así como los del Capitán América que sí ya son el Capitán, o sea, ya es como una caricatura muy forzada de, de un personaje pulcro, porque, digamos, el Batman todavía, al menos aquí demuestra que tiene miedo, que él no piensa en cómo eh, lidiar con los delincuentes, o sea, más o menos va quedando claro que él no quiere matar, porque pues eso lo convertiría en como las personas que, que mataron a sus papás. Eh, la escena de, de la muerte de los papás, honestamente, me pareció muy graciosa, pero fuera de eso, lo del entrenamiento, que va de aquí a allá, este, o sea, que lo entrenan, y el Razal Ghoul, o sea, la verdad, otra cosa de las que noté, yo, yo sabía que, por ejemplo, en, en la sabiduría Morgan Freeman y demás, pero el cast está súper, está súper roto, o sea, ¿qué onda? o sea, para una película de superhéroes, esta película causaría así un hype así enorme en internet, ya vería los memes del cine revivió, el, el, el cine ganó, o sea, si, si, si fuera después, el, en, estuviera en esta película, en una película así de superhéroes, vaya, o sea, no me imagino cómo te, el impacto que tendría hoy. la verdad es que todos los personajes sí sirven a un propósito que muchas veces, eh, por ejemplo, en Tenet, el personaje de Robert Pattinson mmm, ni sirve eh, al, al propósito que ya es en la etapa de Nolan que ya es más efectista, o sea, como Tenet y que honestamente yo creo que no debía, eh, no debería, no debía tener el reconocimiento que, que tuvo, porque aquí en realidad sí se ve que el control creativo del guión, o sea, el, el desarrollo de los personajes está bastante bien y eso continúa a la siguiente parte. Entonces, eso es algo que me sorprendió bastante que la construcción de, de Batman, en un Batman como hiperentrenado y también con cierta filosofía moral, algo que eh, honestamente no aparece en el Batman de Ben Affleck, o sea, no, me re, no porque yo esté en contra es... de, de que es un Batman que pues madrea más duro y demás, sino que esos principios, además de que no le dieron su película en solitario como como se esperaba, esos principios pues no quedan muy claros porque ahí tuvieron que apurarse para ponerla a pelear contra Superman. Pero aquí sí, pues vaya con todo el, el presupuesto, honestamente, el, el presupuesto y con toda la disposición creativa que él tuvo, la verdad sí eh, logra concretar un personaje más allá de la primera dimensión. Fíjense. Ah, ah, bueno, no tú, sé. Yo, bueno,
0: bueno nada más. Más, 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 más. <risa> dentro del dentro <risa> de el lore de Batman... Eh, sa se sabe que cómo adquirió estas habilidades de sab saber pelear todo tipo de arte marcial es porque es entrenado dentro de la Liga de las Sombras y eso está bien representado en la película. Y eso es algo que nunca antes se había abordado en la película, porque ni siquiera el tan santo grial de Batman de Burton, que ya lo, ya lo abordamos en los episodios anteriores, ni los caricaturescos Batman de Val Kilmer y George Clooney lo hicieron. O sea, ellos daban por sentado que Batman. Era vergas y ya. O sea, sabía pelear y ya. Pero aquí Nolan se dio el tiempo y le dio una razón todavía bastante coherente de, es que yo voy a ir a cada prisión del mundo para aprender la mente de los criminales. Eso me gustó, eso me encantó, porque ahí Bruce está diciendo que antes de pelear contra el enemigo, él quiere entenderlo, él quiere saber cómo piensa. Y, y más allá de eso, es, pues, me voy a pelear, ¿no? Esta escena con la carrera de. Es por seguridad, pero no necesito seguridad, seguridad de ellos, ¿no? Porque, pues, es que Seguridad ya, ya está en, una, en un tope de, de. Pues, conocimiento marcial bastante avanzado. Y eh, ya cuando viene, pues, Drasa eh, que era Bait, por cierto, ahí lo de. Que era el señor Ducard, pues, ¿no? Entonces, en la manera en cómo le entran a él, cómo le va influenciando ahí, cómo va a ser lo que es a futuro. Con base en lo que conoce Bruce de los murciélagos y que, que él quiera infundir el miedo a través de, de, de su temor, su propio temor, pues me parece bastante acertado. Y sí, es, esto me encantó, o sea, el hecho de que le den un, un, un... una explicación al por qué sabe pelear tanto, ¿no? O sea, ya lo dije, muchas veces es como de... Ok, ¿sabes por qué sabe, Batman sabe pelear también? Pues no, porque es Batman, ¿no? Pero así realmente, y esta película se dio la tarea de, de responder esa pregunta. Bueno, y de llevarlo a la, al, al cine, porque ya, bueno, ya saben, los eruditos del cómic ya lo sabrán de pie a pa. Pero pues este, sí sí me encantó esta parte. Yo, yo me enteré por un juego, Batman Arkham City. Digo, salió más o menos tres años, pero pues qué gran, qué gran manera de adaptar esta, esta, esta parte, ¿no? Entonces, eh, respecto a lo de Ben Affleck, pues bueno, ya era un Batman avanzado, pero pues aún así dices, falta contexto, ¿no? Falta, falta carne. Y es que
2: lo que tiene este, este Batman, que era lo que decía Mauricio, es que es un verso, es un personaje bien construido. ¿no? Creo que es un personaje este, tridimensional. A lo mejor, no sé, yo, o sea, si le dijera algo de este Batman, es que igual y Christian Bale no es, no es como mi, mi, mi top. <ríe> eh, pero pero creo que, que funciona bien para, <ríe> para la película, ¿no? Eh, porque, porque a final de cuentas, ¿no? O sea, en, en algo tan que pudiera parecer tan simple o que pudiera darse tan por sentado que son los accesorios de Batman, ¿no? O el batimóvil o lo que, lo, el traje, lo que tú quieras, ¿no? O sea, el hecho de cómo se va haciendo de su indumentaria y de todo lo que... de su parafernalia, él, tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, creo que lo construyen con bastante sentido el en, en decir, bueno, es, es parte de su empresa, porque su empresa se dedica a esto y, y aparte, pues, es una persona que está... este eh, bueno, el que, el que le está dando todas las, las cosas Pues es una persona que, que sabe de esto Pero lo tienen en, en desgracia en la misma ta, 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 Y aparte le dan una trama a Fox O sea, a Morgan Freeman Entonces creo que creo que hay, hay varias cosas que, que, que están como muy muy no O sea, creo que a lo mejor yo De repente, a lo mejor es como muy personal Las dos películas, este... Eh, las primeras dos películas de esta saga como que sí las siento así como de repente como medianas confusas porque sí tienen como varias aristas o varias este, varios puntos de los que se van como haciendo ramitas o tramas o tramas pequeñas por ahí pero sí este pero pero la verdad es que todo concuerda o sea sí sí siento que son como como un rompecabezas que, que pudieron ir armando bien y, y de acuerdo a cada personaje, ¿no? De acuerdo a lo que necesitaba cada personaje y cada trama. Y a final de cuentas, yendo, yendo, este uh, como como construyendo cada personaje de cada trama, ¿no? O sea, decíamos de Morgan Freeman, ¿no? O sea, el hecho de que al final te dé satisfacción decir que ya lo, ya lo, ya lo ascendieron y eras el, el mero chido de, de Batman de las empresas güeyes, así como de ok, nada si sí, sí, sí se siente chido ¿no? O, o, o digo a lo mejor es un tema aparte pero por ejemplo Alfred no creo que también es algo algo interesante al menos por ejemplo en la, en la escena de, de en las primeras escenas como que ese ese vínculo que está está generando con, con Bruce Wayne y cómo también está doliendo la muerte de los de Thomas y de Marta y, y todo esto también creo que, que funciona ¿no? y ahora bueno Nada más como, como volviendo A lo de los accesorios, la verdad es que también El uso de los accesorios en esta película está muy chido O sea, sí, sí Me parece este es, es un combate muy particular Porque precisamente en esta idea De, de, de que Batman está queriendo dar miedo Y está tratando de, de, de Hacer por ahí, había un, un tuit o un TikTok, no me acuerdo Que decía que pues Una película de Batman para los criminales Sería una película de terror, ¿no? Y creo que esta, esta parte esta parte sí se, sí se nota bastante en cómo, en cómo está eh, hecha las escenas en donde Batman está cazando a los, a los criminales, ¿no? Porque sí se ve como que es una, un, un ente oscuro ahí, ¿no? A lo mejor este... Como que, como que este sigilo o esta, este estar en las, en las sombras y atacar desde ahí, creo que le funciona muy bien a este Batman... Eh, y aparte, pues todo el, la, el, el uso de las de los accesorios y sí se ve como de ah ok, este es este es, este es Batman chido, o sea, sí 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 utiliza bien su, su ¿cómo se llama? su cinturón ¿no? Y aparte el batí, el batimóvil, que a mí particularmente me parece genial con la escena de la de la persecución de los policías, ¿no? no sí, sí.
1: Sí, está. O sea, el equipo se ve se ve adecuado a la época, o sea, se ve moderno y, y se ve ostentoso, porque, pues, finalmente así es Bruce Wayne. También eso de la personalidad que, que le dan a, a Bruce Wayne, o sea, así un Batman más mamonzón, este... Bueno, en la primera parte se ve un poco como, como más dispuesto a aprender, tal vez más humilde y conforme pasa tiempo, por ejemplo, en la 12 ya es un Batman así, mamonzón, este, payaso... Mm -hmm. Este, un poco más soberbio, pero eh, Batman pues sí es una persona que intenta ser más recta, o sea, un ser más recto, a pesar de que pues él mismo se asume como un, no como un héroe, o sea, él nunca eh, se asume como, como un héroe como tal, y yo honestamente creo que sí la película va perdiendo tal vez un poco de ritmo, a pesar de que empiezan los golpes y todo eso, o sea, que vemos más a Batman en acción, y ya con los cambios que está representando eh, para Ciudad Gótica, pues eh, yo creo que la película sí va perdiendo algo de ritmo, pero honestamente creo que para cimentar lo que se tiene pensado como una trilogía, va bien, o sea, entiendo por qué se toman todas esas decisiones creativas de explicar tales cosas, poner tales escenas de pelea, poner tales aditamentos, tales diálogos, eh, que incluso, o sea, el, el diálogo sí peca de ser muy explicativo, pero honestamente tampoco me imagino cómo lo pudieran, o cómo pudieran poner de ciertas cosas, eh, ciertas cosas de otra forma. O sea, por ejemplo, especialmente los, las conversaciones con Alfred y con Morgan Freeman, me parece que sí son muy explicativas en el, en el sentido de que el diálogo es muy simple, pero vaya, o sea, tampoco veo por qué pues eh, todo tendría que ser así hipervisual especialmente para la cantidad de información que, que están procesando, porque tienen que contar, ¿qué onda con la chava? Que eso, uh -huh. eso lo de las tramas, a mí me parece que es algo eh, muy bueno, honestamente que se pierde, se ha perdido con el paso de las de, de las películas de superhéroes en, el, en la obsesión de mostrar, en la obsesión de, eh, no de contar, sino de asombrar. O sea, por ejemplo, la película del hombre araña, pues pues es puro mostrar, ¿no? O sea, la última, que, que o sea, es un fan service así, muy cañón, y no me gusta utilizar ese término porque finalmente, pues también se supone que hay gente que está pensando cómo idear, cómo contar una historia, pero vaya, eh, no siempre es así. Eh, aquí, eh, de, vuelvo, tengo, tenían que contar sobre la chava, tenían que contar sobre Morgan Freeman siendo algo así como una especie de ancla moral, y de proveedor de equipo para Batman, para Bruce Wayne. También Alfred, que pues tiene su participación, que sí le dan un poquito más de, aparte del ser el mayordomo, como, como fue en las de Tim Burton, que sí pues era un, el mayordomo nada más. Pero aquí sí, también es un Batman, tal, un Alfred, perdón, que tal vez lo regaña sutilmente, muy, muy inglés, ¿no? No como el Batman de Ben Affleck, que sí lo regaña así tal cual, ¿no? O sea, y sí es una especie de contrapeso tal sí. cual y también tenían eh, que mostrar a los demás, a los demás personajes que o sea, Gary Oldman como el detective de policía, eh, insisto, esta película hubiera volado a la cabeza así del hype, sí. a, a, quiero verla así los grupos de cine con lo roto que estaba el cast realmente, pero en, en ese momento a pesar de que ya eran actores con, con interpretaciones notables, tal vez Gary Oldman todavía no, pero, o sea... La calidad que hoy tendría una película así sería para volar la cabeza a todos y hubiera sido una película yo creo que al menos unas tres veces más cara.
0: Fíjense, eh, la película costó 150 millones de dólares y recaudó el, el doble, poquito más del doble, entonces este relativamente bien, le fue más o menos para esos, para esos años, o sea, sí tuvo una... Ahorita,
1: un, a, no, un, en ese entonces era bien, pero ahorita eso hubiera sido... ¿Acaso? Hubiera estado mal, ajá o sea, hubiera sido, de no no levantó. A, las del Hombre Araña... Recaudaron, si no mal recuerdo También por ahí, o sea, sí recaudaron Más las de Andrew Garfield uh -huh. Pero no llegaron a las cifras estratosféricas que ellos pensaban y por eso Las echaron para atrás
0: Fíjate, hay algo que me Que una vez me quedé platicando con un, un Amigo, me dijo Es que no, Él no encontraba la razón por la cual la gente veía Con tanta admiración a la saga De Nolan, ¿no? Y le dije, bueno Es que, venga es realista, ¿no? Creo que también yo todavía no, no le encontraba todavía un gusto Al mezclar mis gustos por el cómic Y el cine para explicarme mejor como ahorita eh, Dice que no, pero bueno Yo le dije nada más, simplistamente Es que pues es realista, y me dice, es que Batman no es realista Y yo me quedé pensando así Realmente, Batman no es realista, Batman Sí, pues, realmente lo vemos una mo... De una forma, no lo es ¿no? Batman se enfrenta contra una mujer que controla Plantas, contra un güey que tiene un traje Helado frío, ¿no? Contra un payaso pero, pero, la diferencia de todas de las demás películas a las de Nolan es que Nolan supo tomar todos esos elementos, llevarlos a un mundo realista, y de cierta forma, no solo hablar una película de superhéroes, sino hablar, venga, una película de acción en ese entonces, ¿no? Y que fuera entretenida y este pues narrativamente cuidaba a detalle, ¿no? O sea, digo, detalles ahí poquitos, pero narrativamente estaba bien cuidado, ¿no? Ese es el logro que como director no lo antuvo, y también como escritor. Sí, era lo que,
2: lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Digo, a lo mejor... ¿Cómo, cómo lo digo? Yo no yo no le veo el valor a la película desde lo realista, porque siento que una película no necesariamente tiene que ser realista para ser buena uh -huh. este, entonces creo que creo que a lo mejor el, 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 la, el elogio no va por ahí, ¿no? Creo que, bueno al menos para mí, ¿no? Creo que creo que a mí me parece que, que, que el elogio va precisamente en lo que decíamos este, hace ratito y en lo que también estaba diciendo Mauricio, que que la película está bien construida narrativamente, ¿no? O sea, y, y todo lo que cuenta está, está contado de una manera interesante, ¿no? Sí, sí, concuerdo que de repente hay algunos diálogos que, que se sienten este... Eh, demasiado, ¿no? O al menos un poquito, un poquito más de lo que necesitaban, ¿no? Este, pero honestamente creo que no me, no me no me chocan, o sea, creo que ese ese esos diálogos, porque creo que sí explican Ciertas cosas de la película, ¿no? O sea, no, no están ahí nada más como... Como de, de adorno. ¿no? <ríe> o como para crear este... Nada más la interacción entre personajes. Sino que aparte están creando... ¿Cómo, cómo decirlo sin, sin sonar, malador, Pero están... Dilo, dilo. Están como que argumentando el, la, el misma, la misma premisa de la película ¿no? o el mismo ensayo que está tratando de hacer la película acerca de de su trama central que es el, el miedo o, o incluso están argumentando el están construyendo el personaje de Batman ¿No? Eh, ya lo decíamos o sea todo todo lo que lo que Alfred le dice lo que Morgan Froman le dice bueno Fox le dice este las, las los diálogos con Rachel este e incluso los, los diálogos de los otros personajes, ¿no? O sea, el, el diálogo del espantapájaros con Rachel O, o de, de todos de los criminales y, y todos los demás Creo que, creo que funcionan muy bien para, para contar la historia Que está tratando de decir la película, ¿no? Este, por ejemplo, o sea, creo que un, algo que me gusta mucho de, 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 de la de la última interacción de de Ra's al con Batman, o ¿no? como de la última parte de la película, es que precisamente le dice, le dice Ra's al ¿no? Que se tomó muy en serio lo de la teatralidad, ¿no? Eh, creo que sí, es algo que que si no hubiera habido como esta esta parte principal, a lo mejor un poquito más explicativa en la primera parte de la película con, con, con los personajes, al final sí no hubiera tenido la fuerza que, que que tuvo, ¿no? Que tiene la, la misma la misma película, el mismo desarrollo.
0: Fíjate, hay un diálogo que sí de toda la película es como que no me gustó, es cuando ya van a tratar el dispositivo este que vaporiza el agua y Batman llega con Ra's Al -Ghul y le dice, "¿Puedo golpear a tus matones?" Es como de, oh, no, como que eso no me gustó, así como que como que pidiéndole permiso a a Ra's Al -Ghul, está, está enojado, ¿no? Batman y le pregunta, "¿Puedo golpear a tus matones?" Creo que es el único diálogo, el único arrojo que ya le encuentro a la cinta Como que de, um, esto no Pero de ahí en fuera, no hay queja Algunos, es como de Reitero, detalles así,
1: mínimos Mínimos Pues, no sé si mínimos Pero... vaya Sí es más de lo que yo me acordaba O sea, definitivamente eh, eh, Igual con la Con la siguiente película, o sea, son más Son mucho más de lo que yo me acordaba O sea, yo... Realmente yo no entendía tampoco como por qué el hype, a lo mejor también porque pues no les había visto atención y yo conocía más al, al Nolan del de origen o al Nolan de, el, de Prestige o cosas así. O sea, quizá, o sea las películas por las que Nolan se dio a conocer en, como un, ¿cómo decirlo? Pues sí, como de cine de autor, ¿no? O algo que le sí. tiraba para allá. O, o al menos, pues, de no de películas así, blockbuster convencionales, y por eso es que también eh, mencionaba lo de el, el equilibrio entre Spielberg y Kubrick, o sea, por así decirlo, porque pues sí, fue un director que fue muy reverenciado por mucho tiempo, eh, ya que pues revisas los archivos que hay en internet de, de notas y demás, de gente que se desvivía en, en elogios para, para Nolan, porque ahorita ya, o sea, bueno, Depende también de qué lado de internet te muevas, pero ahorita ya es más como un meme, ¿no? O sea, ya o, no, ya no hay tanta gente que se lo tome tan en serio, o sea, a pesar de que, pues es alguien que sostiene todavía mucho prestigio, ¿no? Fue el, el encargado indirecto y no oficial de salvar el cine durante la pandemia y falló, porque precisamente porque a nadie más se le hubiera encargado una tarea así, es decir, eh, si yo creo que eh, ni a Spielberg ni a nadie, porque finalmente son figuras que ya su tiempo ha pasado. A pesar de que el tiempo, pues, siguen siendo directores brutales, ya el nombre, el solo nombre de Nolan en este momento tiene un impacto mediático un poco más grande, porque, por ejemplo, pues, a West Side Story, si hubiera salido el año pasado, pues, na nadie hubiera tomado en serio como una posibilidad de que West Side Story hubiera salvado el cine en el 2020, ¿no? O, entonces... Eh, sin embargo, eh, las de Tenet, sí, yo creo que va desde aquí eh, Ya con un camino de capacidades directoriales construido Que él es pues, el encargado porque puede hacer blockbusters también Pues con cierta soltura, la verdad Yo creo que sí, eh, es más que una película promedio definitivamente
2: creo, Ahorita que estaba, estaba pensando de por qué porque siento que, que tenía una concepción como un poco más baja de estas películas? Creo que, creo que Dunkerque tiene mucho que ver honestamente porque, uh -huh. bueno, Dunkerque y, y, y otras cosas, pero en especial Dunkerque porque yo me acuerdo que la fui a ver y fue así como de, ah, no lo sé, ¿no? Y después en internet empecé a ver como, como un montón de, de elogios para la película, ¿no? Así como, pero muy... Muy sobre... Bueno, para mí para mi gusto, muy sobrepasados, ¿no? Entonces yo dije, híjole, creo que... Y, y me pasó... Eh, cuando vi El Origen, o Inception, <risa> eh, a mí me parece una muy buena película, ¿no? Pero, pero creo que ya venía de una... Y me parece una muy buena película, pero venía de una en, un discurso de que era una obra maestra total y que era como la salvación del... Del cine y todo, ¿no? Y a mí, aunque aunque me parece una muy buena película, no me parece la obra maestra así súper, súper se ¿no? O sea, es, es un buen... Es una buena película, es un muy buen blockbuster este, Y trata temas Bastante interesantes y la narrativa Funciona muy bien, pero más allá Pero más bien decir que es una obra maestra Es como de, pues, igual y no no sí. Entonces yo creo que yo creo que Todo eso sí, sí minó mi cabeza Como para decir, igual y el caballero de la noche Igual Batman y dice toda esta, y toda esta Saga van por el mismo camino Pero creo que poniéndolo En perspectiva, al menos por ejemplo Con películas de superhéroes que al menos Ya ahorita ya estamos como más más, más hartos de, 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 de este tipo de. o de, de este género, como que de repente. o a lo mejor yo ya he consumido más de este género como para poder dar una. una perspectiva al respecto, creo que. creo que sí, digo, híjole, sí, sí, sí tiene bastantito de donde. de dónde sacarle y sí se posiciona dentro de. de sí se posiciona bien en, en dentro de las películas. Eh, digo, esta. esta está bien posicionada, la siguiente ya hablaremos de ella, está. Muy, muy cañona, ¿no? O sea, creo que sí Sí, yo Bueno, ya lo hablaremos después en el sí. siguiente episodio Escúchenlo, por favor <ríe> Ahí, ahí va a estar ah, Ya nada más, quiero dar como uh
1: -huh. eh,
2: el, el comentario De que yo sí encuentro Algo como muy chocante, al menos para mí Dentro de la figura de Batman, que es su voz O es el, el forzar la voz Como para hacerla muy este Muy, muy grave Es como de, híjole, sí se oye Súper, súper, súper forzado, ¿no? E incluso en el en el físico de, 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 de Batman o de Christian Bale Sí se ve el forzado porque hasta se lo y así, <risa> <risa> Entonces sí se oye como muy extraño Y, y a mí sí me, eh, sí, me, sí me causa así como, como ñañaritas así como, eh, Igual y pudieron usar la voz de Christian Bale normal Digo, entiendo como como que no se, no se podría porque pues, se enterarían que es, es pues, Bruce bueno, pues pero, Wayne ¿no? pero vaya, o sea, darle otra justificación, ¿no? Creo que digo, entiendo como por dónde iba la idea, pero sí siento que que, que por ahí hay, es por ahí va algo que, que sí siento que de plano no sí pudiera cambiarle la película ¿no?
0: ¿Sabes? Otro detalle que me gustó es el cómo justifican este hecho de Espantapájaros ya saben, los fantapájaros, al menos en la serie más conocida, que es la de la animada de Batman, le, ro le rociaba su gas su gas del miedo y la gente empezaba a alucinar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo adaptas esto al, al cine? Independientemente si tiene un tinte realista o no por una flor, ¿no? Entonces, este, eso es bastante bueno. Y la manera en que, ¿cómo pone su máscara? O sea, así se a los fantapájaros. Eh, también ahí sale Víctor Sass. Víctor Sass es el que un, un, un pelón que tiene aquí marcas de sus víctimas sale en una audiencia y es liberado uh -huh. en, en, cuando escapan todos, o sea, es un villano secundario de Batman, pero pues aún así, que no la diga, va, ¡Ah, órale, y otro detalle que creo que nos está olvidando, es este cómo Batman pues levanta la ciudad desde abajo, ¿no? prácticamente, que es cuando él llega, uh -huh. los policías son corruptos eh, la, la mafia es la que está gobernando Carmine Falcone, pues está ahí es el, el cabrón, ya saben, el, como el padrino en los cómics, Carmen Falcone está inspirada en El Padrino, precisamente. Y pues me gusta cómo también él, él llega y, y pues se le planta, ¿no? Directamente a Falcone de, ah, soy Batman, ¿no? Entonces, esa <risa> escena de cuando se, se surte a los matones de Falcone, pues sí, está muy, muy buena. Creo que me atrevería a decir que es la mejor escena de... La esencia de Batman, 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 al menos en la trilogía de Nolan. Muy buena.
2: Ajá. Uh -huh. Incluso lo que lo que decía hace ratito de lo de la figura oscura, eh, tiene que ver mucho con esto de que dices de, de que cómo termina levantando a, a Gótica, ¿no? Porque, porque a final de cuentas... Eh, dentro de la, de la tecnologías se maneja Batman como un símbolo, ¿no? Digo, no sé, supongo que viene también de, de una idea de los cómics y de una idea general de lo que es Batman, pero sí se maneja como un símbolo y, y de esperanza, ¿no? O sea, un símbolo que, que ayuda a las personas a, a, a decir, bueno, igual y podría agarrarse por aquí y, y digo, a lo mejor superhéroe superheroesco, <ríe> o sea, dentro de, de del mismo discurso de las películas de superhéroes, pero a mí sí me da la, la sensación de, por ejemplo de...
0: Eh, Salir a madre de No,
2: no, no. O sea, no, no. O sea, sí sí me da como la, la emoción muy parecida a la de Spider-Man 2, a lo mejor Spider-Man 2 muy, un poquito más a nivel personal, pero sí este, sí siento como que esa, esa, esa buena construcción de decir, vamos a, a a darle esperanza a la gente, pero lo que tiene, lo que tiene Batman, quizás como, como figura en general, y que aquí se logra representar muy bien, es ese, pues honestamente, la violencia con la que se se, se rige, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no es su su, su máxima, es no matar, pero la realidad es que tan, tampoco es como. Ya, bueno, han salido muchos memes. Que, bueno, igual no me mataste, pero pues ya me dejaste tres costillas rotas y no voy a poder caminar, y estoy parapléjico y todo, ¿no? Pero vaya, o sea, lo que voy es que creo que sí, esta violencia que, que, que caracteriza a Batman está muy representada en esta figura oscura que es, ¿no? Incluso. A mí me gusta mucho el traje porque sí se ve imponente. O sea, se ve el hecho de, de la capota y de las escenas que de la capa que están cubriendo así este la parte del edificio donde está parado y cuando se hace así grandote, o sea, como, como a lo mejor como, eh, como los murciélagos, ¿no? Que, que, que alzan las alas y de repente sí se ve como, órale, ¿no? Precisamente sí da esa, esa sensación de que abre las alas y, y incluso los mismos criminales, ¿no? de repente ven una sota caer y si dicen, ¡ay, güey! Ya me cayó, ahora sé que ya me cayó la de veras, ¿no? Entonces, creo que creo que precisamente esa parte del, del miedo y de, de todo, vaya, digo que el tema es central es el miedo porque, pues, a final de cuentas, también la parte de, de... De los villanos, ¿no? De los villanos la, la manejan, ¿no? Tanto, tanto el espantapájaros como de manera muy, muy obvia, como este... como la... la como raza Ghoul, ¿no? De alguna manera Este, pero, pero creo que por ejemplo Los de Espantapájaros y Batman como esta Esta dualidad que se genera de, de yo estoy usando el miedo para esto Y tú la estás usando para esto, creo que es Creo que es muy interesante precisamente Dentro de esta construcción del personaje Como de decir, sí, a lo mejor Estoy, estoy siendo violento Pero estoy siendo violento en contra de los criminales ¿no? Creo que al menos eso como construcción Ya, ya en temas éticos, no sé no, Pero construcción
0: de personaje está muy cool me gusta también cómo inicia la película, literalmente cómo inicia con, con los murciélagos formando el logo de Batman, ahí literalmente. Y es, creo que va muy de acuerdo a lo que dices, de, a fin de cuentas es el miedo, ¿no? Porque cada vez que vemos a un murciélago, de pronto en las películas, en una serie, pues sí le muestran como algo que da miedo, ¿no? Porque pues imagínate, sales y ves una rata que vuela, no creo que no vas a recibirla con los brazos abiertos, ¿verdad? Entonces creo que este es el inicio de cuando inicia ahí con literalmente inicia con el signo de Batman formándose de murciélagos bastante interesante y pues vamos a ver qué tal qué tal sigue en la siguiente, entonces pues creo que sin más por el momento eh, Batman inicia inicia bastante bien, eh, le dan un, un buen enfoque y pues ya veremos qué pasa en, la siguiente, en el siguiente capítulo porque no lance la abuela esto fue todo aquí en el verso de Shadow, estuvimos con Juan Mejía estuvimos con Mauricio Hernández, nos vemos en la próxima la verdad va a triunfar